0: E mamiletes em tempos
1: tão desafiadores, o descanso se faz mais que importante. Ele é essencial. Pôr o pé na grama, entrar na água do mar, do rio, da lagoa, da cachoeira, da mangueira no quintal. É visitar parente, receber gente, passear na própria cidade, explorar outros lugares. Janeiro é o mês que nós nos visitamos, lá dentro, para buscar as energias
0: necessárias
1: para continuar nos transformando. Por isso, nas férias, o mamilo sai do formato, sai das pautas, relaxa o ombrinho e te convida para conversas mais soltas. A gente já falou sobre viagens, sobre humor e, dessa vez, escolhemos falar de beleza. A beleza que cuidamos por dentro para se reverter por fora. Como a gente se vê diante do espelho e como isso tem potencial de promover mais felicidade. Solta os cabelos, deixa o
0: sol beijar seu rosto e bora ouvir como a gente pode ampliar o nosso conceito de beleza, reconhecendo a beleza em diferentes mulheres. Eu sou a Cris Bartz,
1: eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Férias de Verão de 2021.
0: figura reconhecida nacionalmente pela sua palavra e a sua postura naquilo que propõe para o Brasil e para o mundo, mas quando ela esteve no Mamilos, no episódio 299, que foi em abril desse ano, embora a gente tenha perdido a noção de tempo, outra coisa me chamou muito a atenção na Marina, que era a beleza que ela emanava, lembro direitinho, ela estava com uma blusa branca, um colar que era de madeira os cabelos presos sempre, como ela tradicionalmente usa, mas a forma como ela se mexia e falava, emanava uma beleza muito, muito diferente daquilo que a gente está acostumado. E foi aí, quando a gente resolveu fazer esse especial de férias sobre beleza, que o nome da Marina caiu na mesa na hora. E se a gente tivesse a ousadia de chamá-la para conversar um pouco sobre beleza? E não é que ela aceitou? Então, com vocês hoje a gente vai conversar com Marina Silva sobre beleza. Marina, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
2: <risos> Bem, é, muito bom conversar com vocês de novo, do uma Tris. E ainda mais sobre um tema que tem, digamos assim, um alcance enorme, porque depende de uma série de fatores e contextos sociais, culturais, estéticos, enfim... Eu estou muito feliz da gente poder voltar a conversar. Eu nasci e me criei na Floresta Amazônica, fiquei lá até os 16 anos. Eu sou filha de seringueiros. Meu pai era extrator de látex. Minha mãe era agricultora de subsistência. Minha avó era parteira tradicional. E eu tinha um tio que morava também conosco. Eu fui criada pela minha avó, dos 5 até os 16 anos. É, e tinha um tio que era mateiro, cesteiro, cerameiro, ferreiro, carpinteiro. Com ele eu aprendi a fazer muitas coisas. Inclusive, aprendi por homosmose a fazer essas, esses colares que eu uso. É, todos, a maioria, 99%, sou eu mesma que faço. E, enfim, eu digo que eu nasci numa comunidade de serviço, Cris. Porque ali as pessoas é, tinham um sentido de como cuidar, de como servir as outras pessoas. Meu pai ele andava horas para ir aplicar injeção na casa de alguém, trabalhava a semana toda, e no final de semana ele ficava fazendo as contas para os outros seringueiros não serem enganados pelos patrões no preço da borracha. Minha mãe era costureira, costurava de graça para todo mundo, minha avó fazia os partos, e tudo isso era feito como serviço mesmo. E meu tio, que era ferreiro, carpinteiro, cerameiro, fazia todas essas coisas para a vizinhança toda, sem cobrar nada. Então, eu digo que eu nasci numa comunidade de serviço e eu acho que isso tem uma influência muito forte na minha vida pública porque
0: eu encaro a política como um serviço. Muito bom, Marina. A gente está aqui hoje conversando um pouco sobre beleza e você já começou me falando sobre os conceitos estéticos, né? E o que eu queria saber de você é o que, que é beleza para Marina, o que, que é essa estética da beleza e o que, que é essa estética beleza dentro dessa comunidade de serviço que você nasceu. Então, assim, tem a Amazônia e tem a cor das pessoas da Amazônia, o cabelo, a cor dos olhos das pessoas, o formato da, da cabeça das pessoas. A gente está num país continental onde as aparências físicas mudam de região para região e eu queria entender um pouco do que, que é conceito de beleza dentro dessa comunidade de serviços onde você nasceu quem é belo e por quê Bem
2: <risos> para mim o belo tinha um sentido muito muito próximo, muito da convivência lado a lado, né? Às vezes eu ficava assim um tempo, eu ajudava meu pai a cortar a seringa junto com as minhas irmãs e tem uma espécie de maracujá da Amazônia, que a gente chama de maracujá brabo, porque ele é da própria mata, ele é silvestre. Existiam algumas é, árvores que ficavam assim, tomadas pelas ramas desse maracujá, e as flores do maracujá silvestre é uma explosão de beleza, de textura de cores, de combinações fantásticas. Então, aquilo, eu e as minhas irmãs, a gente às vezes ficava olhando é, as asas das borboletas, no, no verão, na beira dos igarapés, na praia, você tinha assim, uma grande quantidade de borboleta ali é, no banco de areia, e as asas delas eram muito bonitas. Talvez das borboletas a mais bonita é a borboleta azul, que eu até escrevi uma vez um artigo sobre a borboleta azul, que na verdade não é azul, é marrom. É a luz quando bate sobre a disposição das escamas dessa borboleta, que é uma engenharia muito complexa, forma um azul maravilhoso, é um azul mecânico, na verdade. E ela é lindíssima. É, enfim, eu fui... Para mim, a beleza sempre esteve muito associada não é, ao que eu percebia na natureza, o que eu recebia da minha avó também, da literatura de Cordel, que tem uma influência muito grande, mas essa questão do belo tem a ver com o contexto, com a cultura. Você não vai ter um padrão de beleza que possa ser imposto por uma cultura a outra, ou por uma comunidade a outra, muitas vezes aquilo que é belo para um olhar é, pode não ser para outro, aquilo que é belo para uma escuta pode não ser para outra mas eu acho que a beleza ela tem um toque em algum lugar que se encontra como universal não é? e o belo não não deixa de ser belo não é? porque às vezes você pensa diferente de mim a não ser que eu queira ser uma negacionista e negue o belo só porque alguém que discorda de mim diz que aquilo é bonito. Tem algumas coisas que tem uma conexão, né, que fala
0: com a alma da gente. Agora, tem uma coisa muito interessante nisso, que como você é, cresceu numa diversidade de fauna, de flora muito grande, tem muito acesso a cores, né? Essas cores do azul, Sim. cores quase que não dá para ser reproduzida. Mas... Uhum. O ser humano adora se enfeitar para fazer parte dessa natureza, para além da sua própria beleza, né? Uhum. Então, tem as sementes que a gente coloca em volta do pescoço ou na orelha, e tem as cores de urucum que a gente usa para se pintar, para ganhar mais visso. Qual era a sua forma de expressar a sua beleza nessa época, nesse contexto que você vivia? O que que você escolhia para se tornar bela? A gente tinha uma proximidade até em função desse meu tio,
2: que morou muito tempo com os indígenas do Alto Rio Madeira. Ele saiu da família com 12 anos, foi morar com os indígenas do Alto Rio Madeira e voltou próximo dos 30 anos. Ele não sabia a data de nascimento dele, mas meu pai fazia ali uns cálculos que dava mais ou menos que ele tinha uns 30 anos. Com ele, que fazia a sabia fazer as pinturas é, dos povos indígenas, né? eu aprendi a gostar muito desse uso do urucu. Então, como não existia batom, né? era muito raro uma pessoa que tivesse batom, por exemplo, a gente era sete irmãs, é, sete meninas. Nós hoje somos oito, sete mulheres e um homem, teve três que morreram. Né? Então, eu gostava muito de brincar com as minhas irmãs, utilizando o urucum, pintávamos os lábios é, como se aquilo fosse um batom, por exemplo, e, e a minha avó falava das coisas, né, do, do, dos romances de Cordel, aquilo que era o padrão de Mulher Bonita, da literatura de Cordel, e, de certa forma, eu também me inspirava naquilo é, para tentar, enfim, criar algum tipo de, de relação. Né? Mas, é, eu confesso que eu sempre fui muito é, discreta em tudo isso, né, eu desde muito criança eu queria ser freira, não é? eu peguei essa, esse ideal identificatório por um tempo grande da minha vida, com a minha avó, que era católica praticante, que falava que no Ceará tinha as freiras, que elas se dedicavam a Deus, e eu comecei a dizer que quando eu crescesse eu queria ser freira. E a minha avó sempre dizia, freira não pode ser analfabeta. E aí acho que isso, de certa forma, me, fez, me motivou para querer estudar, com certeza isso foi muito forte para eu querer estudar. Me alfabetizei aos 16 anos, essa história é de conhecimento público. Né? É, então, como eu já tinha essa questão de ser freira e tudo que a minha avó relatava, eu não tinha, não desenvolvi em mim, não é, essa coisa de tentar ostentar algum tipo de, de beleza para além daquilo que eu estou te falando aqui agora das, das nossas brincadeiras, né? É, pegar uh, urucum para se pintar, né? Eu sempre buscava muito essa estética religiosa. É? até os, os meus, sei lá, 18 anos, é, eu vivi muito esse universo. Depois, quando eu saí do convento, eu mudei isso, é, porque eu passei a usar bastante os meus colares, as minhas coisas, mas, é, digamos assim, identificado né, com essa proximidade, que os povos tradicionais, eh, extratores, seja do látex, do enfim, do babassu, da castanha, os pescadores tradicionais, têm essa proximidade eh, de aprendizagem com os indígenas. E eles têm uma estética, uma beleza incrível, porque você vê, né? Você vê um, um kenéka por exemplo, aquele desenho que eles fazem que tem a ver com a identidade da tribo, seja os xinawá, seja os axaninxas, seja, os, enfim, os Caiapós, é, qualquer que seja o povo indígena, ele tem uma estamparia, ele tem, é, digamos assim, é, um motivo, motivo daquela, daquela, daquele povo. E é algo que você vê em toda parte e não é cansativo. Porque se você tiver sempre a mesma estamparia no nosso padrão cultural, acaba sendo cansativo a repetição. Mas esse vestido aqui, por exemplo, eu acho ele lindo, maravilhoso. E ele tem um motivo é?
0: indígena, né? Ele tem uma estamparia.
2: Exatamente. E é algo que não te cansa. É uma beleza... É, é, que tem uma perenidade né? e não parece em absolutamente nada repetição. Então, eu acho que essa beleza que se estabiliza, apesar de se transformar e se ressignificar nos contextos culturais. Né? E a floresta tem a sua beleza imagética, a sua beleza pictórica, a sua beleza acústica. É, é uma explosão de belo. Imagina você olhando assim a, a cauda, né? o rabo de uma arara. Né? Olha a beleza do bico do tucano, a combinação daquelas cores. Né? Imagina o que é você vendo né? quando deu o exemplo da flor de, de maracujá brabo, como a gente chamava, né? mas uma quantidade enorme, né? o gato maracajá ou, ou a jaguatirica que parece muito com, com isso aqui a parece, A, a parir, da né? jaguatirica exatamente né? é algo lindo, maravilhoso em, em que você até pode mimetizar, tem até uma ciência chamada biomimética né? que vai mimetizando é, as, engenheirando aquilo que a natureza criou e essa borboleta azul, eu fiquei sabendo, que é, acho que foi na, na, no Reino Unido, que conseguiram fazer uma reprodução dessa mecânica que, é, no
0: reflexo da luz, cria a cor azul. Agora, Marina, com o tempo, você foi galgando outros espaços e conhecendo outros espaços que também têm outras estéticas. Queria conhecer um pouquinho de, do quanto é, alguns processos se mima, mimetizaram na sua vida e quais uhum. aqueles que você rechaça. Hoje, por exemplo, o seu conceito de beleza, de uma mulher bonita, de uma pessoa bonita, o quanto ele mudou dessas experiências que você teve é, na infância, na adolescência para hoje e o que, que você trouxe para a sua vida de estética pessoal, de rituais, de cuidado... O que, que você faz para se sentir bela? Primeiro, eu acho que a gente deve evitar os estereótipos de beleza.
2: De que existe um padrão de que o belo é dessa forma. Porque é alguém que, de alguma forma, seja como povo, como cultura, como civilização, está estabelecendo que aquilo é que é belo. O belo é aquilo que a gente se identifica como belo, assim como também é muito belo poder desvelar, não sei se é assim que se fala, a beleza na diferença, naquilo que, de alguma forma, nos é estranho. Poder é, decodificar aquilo que pode causar algum estranhamento em você num primeiro momento. Há uma beleza nesse encontro com o diferente. É, como é, eu sou de um, um segmento que era os excluídos, entre os excluídos, né, que eram os seringueiros, enfim, os indígenas eram os mais excluídos, depois vinham os seringueiros, é, que eram também muito excluídos, que tinham vergonha, inclusive, muita gente, de se identificar antigamente, como indígenas ou como seringueiros, porque a perseguição foi muito grande. Muitas pessoas diziam, não, eu não sou indígena, eu sou peruano, por exemplo. Porque isso muito tempo atrás, né? Porque a perseguição era muito grande. O preconceito. Eu me lembro que quando eu fui fazer a minha identidade, eu dizia, Maria Osmarina da Silva, filha de Pedro Agostinho, nascida no Seringal bagaço e a mulher que estava fazendo a minha identidade, ela dizia, não, não diga que você nasceu no Seringal. É, diga que você é do município é, de Rio Branco só. E ela dizia, não, mas eu nasci no Seringal Bagaço E, e foi uma luta para ela colocar que eu era do Seringal Bagaço porque ela achava que aquilo ia ser ruim para mim quando eu apresentasse a minha identidade. Né? De certa forma, ela queria me proteger. Eu, eu vim desse mundo em que a gente não era visto como belo. Então, eu aprendi, na prática, na vivência, né? de que ter esse olhar de descoberta do belo na diferença, não é? numa escuta que possa é, ir ao encontro desse outro que me é estranho e que, ao mesmo tempo, me é tão familiar. Por exemplo, a gente está falando aqui de beleza, mas, com certeza... Eu não caberia para os, os estereótipos de conversar sobre beleza, por exemplo. Achei até interessante quando vocês propuseram essa conversa. E eu achei que isso tinha muito a ver com o que eu penso sobre o que é o belo, porque o belo é, é sempre uma descoberta, é sempre um encontro, é sempre uma revelação, é sempre uma busca, é essa capacidade de ver e perceber, não é? Porque tem muita gente que vê, mas não percebe. Tem um provérbio bíblico que é, Jesus fala, esse povo vê, mas não percebe, ouve, mas não compreende. Eu acho isso maravilhoso. E eu acho que quando a gente discute o belo, você tem que estar tá voltado para essa esse dom, essa capacidade, que é algo que a gente desenvolve, eu não gosto nem de usar a palavra dom, porque parece que é algo inato, não, é algo que a gente desenvolve culturalmente, olhando, aprendendo, é, escutando, historiando, desmistificando, né? então, eu, eu trago, faço esses casamentos, e essa certeza de que não vai existir um, um padrão. Nós somos seres singulares. Não vai existir um olhar no mundo igual ao seu nem ao meu. E nessa singularidade, a gente vai encontrar zilhões de formas de como
0: fazer esse encontro com esse diferente que é familiar. Mas Marina, olha só, isso que você me fala me deixa ainda mais... Desejosa de saber porque você entrou em muitos espaços de poder, você entrou em muitos espaços que não era dado nem para mulher, quanto mais para uma mulher que veio do Seringal. Então, provavelmente você não se reconheceu nesse lugar porque não tinham os seus iguais ali. E aí, a gente tem esse padrão imposto para a mulher que está tudo bem, a gente já chegou nesse consenso aqui que ele é inatingível, não importa o que eu fizer, parece que nunca vou estar tá pronta porque essa caixinha aí é do lugar do impossível mesmo de alcançar. Porém, a gente acaba cedendo em um ou outro padrão para tentar se sentir um pouco mais confortável nesses espaços. Então, quer dizer, a minha pergunta é como que você teve forças para manter a sua singularidade do belo diante de tanta cobrança e de tanto não se ver naqueles lugares e ainda assim não ceder para se parecer mais com eles. Como é que faz isso?
2: É, eu me lembro, você me trouxe agora a memória, é, quando eu cheguei no Senado em 95, foi muito interessante, porque é, era um certo estranhamento com uma seringueira que foi eleita senadora, é, tinha ali uma uma coisa meio de querer estereotipar o meu mandato, essas coisas. É, por algumas pessoas da mídia, uma vez eu fui dar uma entrevista e, e a pessoa montou um cenário com uma onça de plástico, uma gaça de plástico, um negócio assim muito horrível e pediu para eu sentar, eu digo, eu não vou sentar nisso. Não, mas a senhora da floresta, a gente criou aqui um cenário. Eu digo, não, na floresta você nunca vai ver alguém sentado ao lado de uma onça dando uma entrevista, porque a, a onça vai comer a pessoa e eu, particularmente, correria, né? Eu tenho muito respeito pela pintada, então, <risos> não, e, e me recusei. A pessoa é, pediu desculpas e a gente fez a entrevista num, num cenário, enfim... É, adequado para a situação. É, então, havia uma pressão. E eu me lembro que teve uma senhora que certa vez ela falou, olha, é, tem um, uma pessoa que, que, que orienta, é, na verdade ela falou para o meu assessor, vocês têm que, que orientar a senadora de vocês para ela se vestir, da forma mais adequada. Tem um lugar que tem uns tailer umas coisas, e falou... Por exemplo, o meu senador, ele tinha uns paletó assim, meio feio, eu fui com ele lá, disse o nome da loja, que eu não vou fazer propaganda aqui, e deu um chá de loja. Então, se vocês levarem a senadora lá para ele escolher umas roupas e tal, e o meu assessor escutou aquilo e me conhece, me respeita, mas aconteceu uma coisa, e ele me falou, né, e, e depois aconteceu que é, a Danusa fez uma matéria é, dizendo que eu era a pessoa que tinha as roupas mais elegantes do cenário, Olha... E foi uma matéria de capa, você pode não sei se foi de capa, mas na, na página dela tinha uma foto, e uma coisa muito delicada, amorosa, dela falando a meu respeito. E eu encontro essa senhora né, no corredor do, do Senado, e ela fala, senadora, a senhora viu a matéria que a Danusa fez, Senadora, eu sempre disse como a senadora se veste bem. Quer dizer, ela mudou completamente porque uma pessoa que tinha um lugar de fala, que ela né, dava a ela autoridade, respeito pela pessoa que era a Danusa, né, e de repente ela mudou, não é? Mas o que eu é, tirei como lição é que as pessoas que têm uma sensibilidade, um respeito, uma beleza, um padrão estético, que também se combina com o ético, não é? Consegue fazer
0: a leitura. Sei bem. Mas deixa eu te falar uma coisa que me. Olha, eu estou aqui pensando de que açúcar no sangue é feito. Uma mulher para ter essa confiança de falar, não vou, não vou sentar aí não, também vou pôr essa roupa aí não, também não vou usar esse batom aí não. Como é que, como é que vem essa mulher aí dentro, que vem desse lugar, que tem essa formação, de consegue, que consegue colocar limite naquilo logo de cara, daquilo que talvez não é a tanta certeza de quem é, é a certeza daquilo que não quer ser. Esse, é, é, sempre foi claro esse limite para a senhora de colocar assim, oh, não, isso aí não é para mim, eu não vou me sentir bem fazendo isso. Ou não, isso foi construindo com o tempo. É, Isso foi, com certeza,
2: se fortalecendo com o tempo. Mas essa gênesis vem desse lugar que eu falei, com a minha avó, com a minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito bonita, mas na simplicidade é, da nossa vida é, de extratores de látex e a minha avó era uma mulher muito forte, muito sábia. Minha avó era uma mulher culta, é, mas infelizmente ela não era alfabetizada. Ela tinha uma capacidade de passar as coisas para mim, uma autoconfiança, que eu acho... E, eu acho, não, eu tenho certeza que isso me ajudou muito. O fato também de ser de uma família de matriarcas, porque na minha família é matriarcado pelos dois lados né? pelo lado da minha mãe era matriarcado, pelo lado do meu pai é matriarcado e eu não sei como é que isso funciona, mas isso continua. É, na nossa família, as sete irmãs, todas são as matriarcas de suas casas e temos uma matriarca de todas nós, que é a minha irmã Amita, mas isso também eu acho que ajuda a fortalecer, porque minha mãe era uma mulher muito forte, muito senhora das suas decisões, e meu pai é um homem muito, muito especial, a gente morava no Seringal, a maioria pessoas que vieram do Nordeste é, brasileiro no regime de semi-escravidão, onde o machismo era uma cultura estabelecida, arraigada, muito forte. E o meu pai tinha fama de ser mandado pela minha mãe. Ele adorava isso. As pessoas iam falar com ele de ah, não, eu não sei, não, tem que falar com a nega. Eu vou ver com a nega, pergunta para a nega. E os amigos, os vizinhos, os compadres. Mas que homem que você é, que tudo você diz que tem que perguntar para a mulher, onde já se viu fazer negócio com mulher? Não, é com ela que tem que falar. Eu acho que isso deu uma, uma força interior para todas nós, e, e esse lugar de diferenciação. Né? Eu fui uma criança muito estimulada é, pelo lúdico, pelo belo, pelos cantos da minha avó pela sua espiritualidade, ela me deu os rudimentos do cristianismo, do cristianismo num catecismo de papel coucher que ela trouxe do Ceará, com ilustrações da Capela Sistina. Tinha do Gênesis ao Apocalipse, praticamente. Não tinha uma palavra, era uma alfabetização religiosa não é puramente imagética. Que lindo! E, ela ia me mostrando as figuras, né? o Jesus na manjedoura, o Jesus na cruz, o Deus criando o mundo. E, e tudo isso era muito lúdico. E a literatura de Cordel, a palavra teve uma força muito grande na, na, na minha vida, na minha formação. Eu me lembro que tinha um, um romance de Cordel, porque a minha avó ela, ela era muito inteligente. Então, se meu pai lia um, um folheto, como a gente chamava, para ela... É, ela decorava aquilo na segunda vez que ele lia, é incrível, hoje eu fico pensando como ela decorava em duas leituras que meu pai fazia, um folheto inteiro, era algo excepcional. E eu me lembro dela cantando para mim, né, Marina era uma moça muito rica e educada, porém ela amava Alonso que não possuía nada, ambos nasceram no sítio no dia e na mesma tarde e começaram a se amar com 12 anos de idade, essas coisas, esse mundo lúdico é, me encantava. E ela interpretava a cantoria como tinha lá no Nordeste, os dois cantadores. Né? Então, ela sentava num tamborete e ela era o Zé Pretinho. Ela sentava no outro ela era o Cego Aderaldo. <risos> e, e isso eu acho que faz parte de tudo isso, que é aquilo que o PAG diz, que
0: são as nossas estruturas prévias. Tem duas fortalezas né, nessa estrutura, tem essa ludicidade, tem esse matriarcado e tem um lugar também de resistência, né? eu acho que Sim. a resistência já está no seu sangue. Então resistir aos padrões de beleza impostos, você falou só mais uma resistência. <risos> é, já resisti no Seringal, estou resistindo com a floresta... Vou resistir aos padrões impostos de beleza para que eu possa levar o meu singular. E aí tem todo esse matriarcado e o lúdico junto para te dar apoio, para não esmorecer nessa resistência, né? Agora, Marina, quando você olha no espelho, você é feliz? Você fala assim: eu sou bonita? Existe isso? Existe admirar a sua beleza, olhar para você e se sentir em paz e sentir que a sua aparência é aquilo que você conquistou e que você gostaria de ter?
2: <risos> é. Mais uma vez, aí vem a arte me, me socorrendo, né? Eu me sinto em paz, gostei disso que você falou, me sinto em paz, me sinto grata, grata a Deus, grata aos meus pais, os que cuidaram de mim, os que me ajudaram, os que me ensinaram é, por essa vida. Eu lutei muito para viver, muito para viver. Uma pessoa que teve cinco malárias, três hepatites, uma é, leuchemaniose, uma contaminação por metais pesados. Depois de adulta, eu descobri que também tive tuberculose e que nem sabia que tive. É, me curei sozinha no meio daquela floresta. Eu tive que lutar muito para ficar viva. Eu tive três experiências dos médicos dizerem que não tinha mais esperança para mim. Então, eu me sinto em paz, eu me sinto plena, eu me sinto me sinto grata, não é? porque essa vida, esse corpo que resiste a essas coisas todas, que foi muito difícil, Eu, minha mãe morreu, meu tio morreu seis meses antes da minha mãe, minhas, três irmãs, minhas duas irmãs morreram 15 dias de uma para outra, seis meses antes da minha mãe é, e do meu tio morrer, então... Eu me olho no espelho e sinto gratidão, é, me sinto em conformidade. Né? O, o meu pai, ele gostava de cantar para mim, é, Marina Morena, Marina, você se pintou, você já é bonita com o que Deus lhe deu? Eu acho que eu acreditei profundamente nisso. Gente, seu pai é incrível. É, meu pai gostava de cantar essa música para mim e... E até agora fico emocionada de pensar, né? porque meu pai e minha mãe eles gostavam de cantar à noite, minha mãe sabia tocar violão, então à noite eles cantavam quando tinha a lua cheia. A gente ficava brincando no terreiro da casa, né? que era um terreiro grande, barrido, ficava assim, não tinha uma folha no chão. E eles ficavam sentados na escada da nossa palafita, minha mãe no violão, e meu pai cantava. E eu me lembro dele cantar várias vezes essa essa música para mim de brincadeira. De...
0: Mas o poder que isso tem, né? Uhum. É o poder que isso tem de um pai virar para uma filha é. e falar é. isso, né? E que bom que você <risos> acreditou, que bom, é. né? Porque isso te ajudou a transitar muito nesses espaços. Porque quando a senhora fala é, de política, né, de, de posicionamento, de se colocar no mundo, o corpo é o nosso espaço político. né? Como a gente se coloca no mundo. É, é um, a, quando a gente coloca esse corpo no mundo, ele traz uma mensagem. Sim. Quantas intervenções eu faço nesse corpo para ele parecer diferente do original é um posicionamento político. E se eu não faço essas intervenções... Também é um posicionamento político. Então, eu queria te perguntar, tem essa questão do cabelo, né? As pessoas pegam muito pelo cabelo da mulher, né? Esse cabelo que é um lugar que tem muito a ver com sensualidade, tem a ver com poder. E tem também esse... O seu cabelo, na maior parte do tempo, ele tá preso. O, o seu semblante tá sempre esse semblante plácido, esse semblante calmo. É também um ato político de se colocar no mundo essa maneira, essa beleza de ser.
2: Eu acho que você colocou algo muito interessante, a forma como a gente se coloca no mundo. Essa forma não é unilateral, porque você é atravessado pelo contexto, por todas os, é, digamos assim, as coisas que te influenciam para que você seja aquilo que você que você é, não é? Agora, o importante é que aquilo seja algo que é seu, que você, que você quer assim, ou que você negociou para ser assim de acordo com a tua vontade. Como eu disse, não existe um padrão. Né? Não é que ninguém vai ter que ter a mesma forma, a gente não é tomate, não é batata, para ser tudo igual, mas é aquilo que te deixa adequado, na tua forma adequada, né? com você mesmo, com o contexto, é, esses atravessamentos eles existem o que não pode é ser algo em que você anula essa tua singularidade aquilo que te deixa em conformidade interna para poder ficar apenas na conformidade externa é uma mediação entre aquilo que é o meu externo e o meu interno e quando essas duas coisas se encontram na minha opinião você tem a beleza na sua plenitude. Né? Se eu olho para uma mulher bela que gosta de, de uma série de, 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 de recursos que a tornam mais bela, e se isso é a sua vontade, é o seu desejo, isso está bonito, está em conformidade. O que não pode é ser uma imposição do contexto eliminando essa singularidade que é da pessoa, que é daquele indivíduo que se coloca no mundo de forma estética, de forma ética, de forma política, de forma imagética e pictórica. Né? A gente é tudo isso ao mesmo tempo. Acho que esse respeito por você mesmo, é, dialogando com esse outro que te sustenta, porque a gente não se sustenta na gente uhum. mesmo, a gente se sustenta no outro, no olhar do outro, na escuta do outro, não é? Acho que é impossível a gente é, se achar bonito, se a gente nunca achou ninguém bonito. Olha, bom isso, <risos> não é? Se eu não acho, nunca achei nada bonito, é muito difícil. Eu, eu, a gente se vê com os olhos que a gente viu algo. É como, é como amar, né? A gente ama com o amor que o outro nos amou. A gente é belo com a beleza que o, o outro se apresentou para a gente também. E, e eu acho que cada vez mais aquilo que eu estava falando da gratidão, né? É, você está vivo, isso é um, uma beleza sem tamanho. E é uma vida que tem que ser em abundância, com plenitude. A beleza, como ela se expressa na fome, né? como a beleza pode se expressar na violência, na humilhação, como a beleza pode se expressar. Não é? E o incrível de tudo isso é que mesmo no, em meio a tanta aridez, não é? os corações, as almas, as mentes sempre encontram um lugar para o belo, para a liberdade, para a justiça e para a
0: verdade. Que bonito isso, Marina. Eu queria que a gente encerrasse com uma parte um pouquinho mais mundana, mais humana mesmo do cuidado. Eu queria saber o que, que você não abre mão do seu cuidado? Seja uma hidratação no cabelo ou se você gosta de lixar as suas unhas ou se você gosta de passar um, talvez um protetor solar, alguma coisa que você é, vai cuidar mais da pele ou mais do, do rosto. O que, que tem de cuidado nesse momento que você toca o seu próprio singular para cuidar dele, né? Que até honrar esse corpo que te faz tão bela no mundo. Como que você cuida desse corpo? Bem, eu cuido desse corpo, muito com a minha alimentação. Eu
2: tenho muitas restrições alimentares, eu sou uma bomba alérgica. <risos> então, <risos> eu cuido muito com a minha alimentação, né? E todos os cuidados e as vaidades que faz parte, de, digamos, desse cuidado. Esse cuidado é algo que faz parte da gente, por exemplo, é, eu, eu gosto né, de, de fazer os meus exercícios de alongamento, é, eu gosto de fazer a minha ginástica facial, então, é, é, essas coisas né, do... do, do... O meu coque, por exemplo, que as pessoas falam muito, ah, eu usei muito cabelo solto, né? eu cheguei a usar até o meu cabelo, é, enfim, grande, mas eu fui encontrando essa forma de prender o cabelo, que eu me sinto bem, me sinto adequada com essa forma, e é muito prático, boto de vez em quando uns adereços no meu coque, ou ele simplesmente aqui, né, procuro fazer isso, que me, me dá essa conformidade interna e externa e, e tenho muito respeito pelas pessoas né, naquilo que ela se sente bem de fazer, é isso que ela gosta, é isso que ela se sente bonita, é isso que ela se sente adequada, né? E, e a pessoa
0: consegue passar isso. É isso que eu ia te falar, porque assim, a beleza tem uma coisa de confiança, né, Marina? Eu acho que é... Foi isso que eu vi que aconteceu no meu primeiro encontro com você. De olhar para a beleza da confiança e falar, meu olha o que, que é isso aqui? Olha como semana, uma coisa diferente. Então, eu acho que tem muito essa postura de confiança. Hum. Né? Que aí, aí a beleza ganha, um, ganha umas estrelinhas aí, não ganha? <risos> eu me lembro que nas campanhas
2: é, veio uma pressão muito forte para uma conformidade, né? O que é um um presidente da república, uma presidente da república é, tinha um, uma pressão. E foi muito interessante que as pessoas que me ajudavam, é, enfim, na parte de maquiagem, com o cabelo, com as minhas roupas, todas muito respeitosas comigo. né Ah, eu vi isso aqui, eu acho que isso parece muito com você. Veja se isso aqui está em conformidade com aquilo que você se sente bem. As pessoas não chegavam invasivas, sabe? Muda isso, faz aquilo, põe sei lá o quê. Não, sempre as pessoas que trabalharam comigo nessas né, três campanhas que eu fiz, muito respeitosas com isso, me ajudando a potencializar algumas coisas, a enfim, atenuar outras que eu mesma queria que fossem atenuadas, por exemplo. É, durante muito tempo na linguagem de sinal, por exemplo, é, o meu, o meu, como se fosse o meu nome, né, para Marina Silva. As pessoas faziam isso aqui, é, que eram as olheiras, não é? é são as mãos <risos> em
0: volta dos olhos, né, para fazer auldio descrição. É
2: sim, sim para fazer a descrição, Caramba. né? Era as olheiras. E depois eu fui aprendendo a atenuar as minhas olheiras e mudou. Então as pessoas fazem né, para falar da Marina Silva aqui o coque. Que legal. É, na linguagem de sinal, né? Então é interessante porque é bom essa coisa de aprender, de ensinar, de se historiar, de se ressignificar, e não é nada que seja estático, né? Isso pode mudar, pode ser diferente lá na frente, enfim. É assim que é a vida. O ser humano é essa capacidade de se encontrar também em um espaço que tem alguma plasticidade, alguma forma de se derramar
0: mais, mais líquido, sabe? Muito bom, Marina. Mais uma vez, foi um prazer conversar com você. Hoje a gente está conversando aqui de beleza e eu queria te agradecer pelo presente que você trouxe para a gente aqui hoje sobre essa reflexão a respeito do que é beleza e de como a gente pode se sentir mais bonita no mundo. Muito obrigada, Marina. A casa é sua. Sempre muito bem-vinda ao Mamilos e volte sempre. Obrigada. Eu que agradeço. O Mamilos Férias de Verão 2021 beleza, fica por aqui. Mas tem muita conversa pela frente. Semana que vem estamos juntos. Um beijo.